0: Konflikte sind nicht schön und belasten uns auch gern mal ordentlich, sind also stressig. Aber Konflikte haben auch ihre guten Seiten, wenn wir wissen, wie wir damit umgehen sollen und wie wir sie lösen können. Wieso, weshalb, warum und wie du das machst, darum geht's in dieser Episode. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Mein Name ist Thea, ich komme aus Berlin und ich lebe irgendwo im Chaosdreieck zwischen Kind, Karriere und Knutschen. Ich weiß, was Stress ist, aber ich weiß auch, wie man damit umgeht. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist nicht Montag. <lacht> Es ist Mittwoch und es gibt diese Woche einfach eine verspätete Folge. Ich hoffe, wir sind deshalb nicht im Konflikt miteinander. Wenn doch, dann erzähle ich dir heute, wie gesagt, wie man Konflikte gut löst. Ja, es, ähm, der Februar war ein bisschen äh, Tunnel für mich. Ich bin abgetaucht in eine lange, lange Seminarphase, habe in vielen Unternehmen äh, die alljährlich anstehenden Schulungen gemacht zum Thema gute Mitarbeitergespräche führen. Es hatte ein bisschen was von Fließbandarbeit zum Schluss. Und ich habe tatsächlich von, morgen bis, von morgens bis abends ausschließlich vom Rechner gesessen und ähm, geredet und gemacht und getan. Und äh, dann noch so das bisschen Kinderbetreuung und Homeschooling am Rande. Ihr wisst, wovon ich rede. Ja, und da war großer Tunnel und äh, dann hatte ich tatsächlich den Hauptteil dieser Folge schon aufgenommen. Ähm, aber dann am Wochenende einfach weder Lust noch Zeit noch Kraft, irgendwie diese Folge dann auch wirklich fertig zu schnippeln, weil es war Frühling und dann bin ich einfach mal rausgegangen und habe im Garten ein bisschen gewerkelt und bin ganz viel spazieren gegangen und habe das Leben genossen und habe keine Podcast-Folge veröffentlicht und ähm, ich hoffe, du wirst es verzeihen, weil… Ich fand es ganz toll und ich fand die Entscheidung auch richtig. Und es wird auch, anders als ich das äh, am Ende dieser Episode dann erzähle, weil wie gesagt, den Hauptteil hatte ich schon aufgenommen, es wird auch äh, in diesem Monat kein Interview erscheinen, weil, hatte ich verplant, in meinem kleinen Seminartunnel hatte ich irgendwie vergessen, dass der Februar ja nur bis zum 28. geht. Und dann habe ich ein paar Freundinnen bzw. ja, Freundinnen irgendwie angeschrieben, ob sie noch so spontan Zeit und Lust für ein Interview hätten. Und dann waren alle so ein bisschen auch im Stress, irgendwie komischerweise. Und dann habe ich auch entschieden, okay, dann gibt es halt diesen Monat kein Interview. Dann ist der Februar einfach mal ein bisschen dünner. Der ist ja auch regulär ein bisschen kürzer. Dann müssen wir den gar nicht so vollpacken. Und dann schauen wir mal, was im März passiert. So habe ich mir das auf jeden Fall überlegt und äh, deshalb, wie gesagt, heute eine Mittwochsfolge ähm, und ich hoffe, niemand hat irgendwie Montagmorgen geweint, weil keine neue Podcast-Folge im Feed war. Ähm, ich werde am Wochenende jetzt aber wieder den März äh, vorbereiten und dann denke ich mal, werden wir das schon schaffen, dass wir wieder auf einen normalen, regulären Rhythmus kommen. So, wir beschäftigen uns aber trotzdem noch mit, Stress, äh, mit externen Stressoren, also nicht dem schönen Vogelgesang in meinem Garten, sondern mit Dingen, die von außen kommen und uns stressen. Und heute soll es um das Thema Konflikt gehen, Konfliktmanagement. Ähm, da gebe ich auch immer wieder gerne Seminare zu dem Thema und äh, ja, mal schauen, dass mein mein, mein Ton heute, meine Stimme und meine Art zu reden heute nicht so Seminarleiterin-mäßig wird. Ähm, aber wie gesagt, da kann ich eine ganze Menge zu erzählen. Ich glaube, die große Gefahr ist es eher, dass es jetzt plötzlich aus Versehen eine Zwei-Stunden-Folge wird. Aber ich denke mal, wir kriegen das auch vielleicht in einer halben Stunde das Wichtigste zusammen. Gut, aber bevor wir loslegen, wie immer schenke ich dir eine kleine Pause. Also egal, was du gerade machst, egal, was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal lehn dich entspannt zurück, schließ vielleicht die Augen oder such dir einen Punkt, wo du was Schönes siehst und dann atme mal einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, nochmal tief durch die Nase einatmen und wieder ausatmen und jetzt lächel mal, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk dem Frühling, der da gleich kommt, ein Lächeln und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Also Konflikte. Äh, wenn ich sage Konflikte, dann äh, ist die Reaktion bei den meisten Menschen immer sofort so, uh, ne, bloß weg, ich geht Konflikte, es gibt eine ganze Menge. Mythen und auch ähm, Glaubenssätze über Konflikte, was in der Regel dazu führt, dass wir versuchen, natürlich Konflikte zu vermeiden, ähm, auch dann, wenn der Konflikt längst da ist. Und dann vermeiden wir natürlich nicht den Konflikt, sondern dann gehen wir einfach den Konflikt aus dem Weg. Und dann würden, werden es latente Konflikte, kalte Konflikte, was auch immer, aber sie schweben die ganze Zeit mit im Raum, sie sind immer da. Und dann hat das Ganze natürlich negative Konsequenzen, gucken wir uns alles gleich noch mal ein bisschen genauer an. Ähm, am Ende wirst du hoffentlich aus dieser Folge mitnehmen, dass Konflikte gar nicht so schlimm und gar nicht so furchtbar sind, wie sie sich vielleicht in der ersten Assoziation irgendwie anfühlen. Und auch das ist, wenn wir es nochmal mit, mit, ähm, auf die Stresswippe packen, hat etwas damit zu tun, die Stresseimer quasi auf der einzelnen Achse zu verschieben. Ne? Also ähm, ein Konflikt purzelt bei uns auf der linken Seite der Stresswippe rein, ist erstmal ein Stressor. Dann habe ich die Möglichkeit, sozusagen auf der rechten Seite ähm, etwas dazu zu packen, ein Gegengewicht draufzupacken, indem ich zum Beispiel lerne, wie ich Konflikte gut bewältigen kann, wie ich Konflikte gut moderieren und lösen kann. Aber ich kann eben auch auf der linken Seite den Eimer ein bisschen weiter zur Achse schieben, also ein bisschen weiter ranschieben, indem ich einfach auch meine Einstellung zu Konflikten ändere, meine Glaubenssätze zu den Konflikten ändere. Und dann verschiebe ich quasi den Stresseimer weiter nach vorne und damit verliert der auf dieser Wippe sozusagen Gewicht. Also die Wippe schlägt dann nicht mehr so stark nach links aus, wenn ein, wenn ein Konflikt reinkommt, weil sie einfach nicht mehr so weit hinten ist. Denkt daran, wie wir das früher gemacht haben beim Wippen mit unterschiedlich großen beziehungsweise schweren Kindern. Na, man setzt sich ein bisschen weiter vorne rauf. Wenn man schwerer ist, äh, da setzt man sich weiter vorne auf die Wippe. Wenn man leichter ist, weiter hinten auf die Wippe, um ein Gleichgewicht zu erzielen. Und wie gesagt, da haben unsere Einstellungen und unsere Glaubenssätze eine ganz, ganz große Wirkung. Und je nachdem, wie meine Glaubenssätze, wie förderlich oder weniger förderlich die sind, desto mehr schieben sich einfach die Eimer nach vorne oder hinten und desto mehr kriegen die eigentlichen Stressoren, also die Dinge, die in unsere Eimer reinplumpsen, beziehungsweise auch die Werkzeuge, die ich mir ein aneigne, um auf der rechten Seite ein Gegengewicht äh, zu erzielen, umso mehr oder weniger Gewicht kriegen die einfach. So, das heißt, bevor wir uns mit Konfliktlösungen beschäftigen und auch Konfliktarten und was man da alles noch weiter betrachten kann, Sollten wir uns erstmal angucken, was haben wir denn eigentlich für Überzeugung? Was hast du, was habe ich für Überzeugung über Konflikte? Und wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge Mythen und ein paar nicht so förderliche Glaubenssätze über Konflikte zum Beispiel, dass Konflikte grundsätzlich hemmend sind. Ne? Also Konflikte sind ganz, ganz furchtbar, weil wenn ein Konflikt in einem Team ist, dann senkt das irgendwie alles. Ne? Dann senkt irgendwie das Teamgefühl, das Zusammengehörigkeitsgefühl, dann senkt es die Pro Produktivität, dann senkt es auch irgendwie die Effektivität der Kommunikation und so weiter. Ne? Also Konflikte sind zusammengefasst ganz, ganz böse einfach und schlecht. So. Was auch auch, wovon auch viele überzeugt sind, dass Konflikte so eine Art ähm destruktive Macht sozusagen sind. Ne? Also die normale Entwicklung in einem System, sei es jetzt Familie, Organisation oder Team, also einfach stören. Ne? Konflikt es wird immer so als so Blitz, der irgendwo einschlägt und dann, äh, und dann wird sozusagen die normale Entwicklung des Systems ähm, tatsächlich irgendwie gestört. Das heißt also Konflikte müssen auf jeden Fall auch so eine Überzeugung, müssen auf jeden Fall äh, vermieden werden und das heißt man muss sie auch rechtzeitig erkennen und dann ganz, ganz schnell Einfach auch verbannen. Und was auch so eine Überzeugung und eher eben Richtung Mythos geht, ist, ähm, Konflikte lassen immer darauf schließen, dass es sich also, dass hier also im System irgendwie stören, nee, störend Friede, Aufwiegler ne, oder andere schwierige Personen sind. Ähm, ne, und das sind sozusagen also pathologische Erscheinungen. Und da geht es natürlich auch so ein bisschen immer um die Frage Schuld. Also es gibt immer jemanden, der so Schuld an so einem Konflikt hat und das sind dann meistens da ne, so friede schwierige Personen, da können wir dann sehr gerne irgendwie unseren Schuldeimer dann mal abstellen. Und wie gesagt, das sind alles Mythen und wenn wir uns Konflikte genauer betrachten, werden wir auch feststellen, dem ist nicht so und die Konfliktforschung ähm, weiß auch nicht erst seit gestern, dass das eben so erstmal nicht der Fall ist. Ne? Also vor allem der letzte Punkt, dass Konflikte immer darauf schließen lassen, dass es einen Störenfried im System gibt, Pustekuchen. Konflikte entstehen nicht dadurch, dass eine einzelne Person ein System irgendwie stört. Konflikte entstehen immer zwischen mindestens zwei Menschen, beziehungsweise ne, da gibt es natürlich auch noch intrapersonelle Rollenkonflikte, die entstehen nur in uns, aber es braucht sozusagen zumindest ähm, gefühlt Spieler und Gegenspieler. Ähm, das ist nicht der Fall, dass das immer die eine blöde Frau Müller ist, die jetzt durch ihr Verhalten irgendwie einen Konflikt auslöst. Konflikte entstehen einfach anders. Und auch der zweite Punkt, dass Konflikte eine destruktive Macht sind, die die normale Entwicklung eines Systems stören, ist auch nichts anderes als ein Empfinden, ein Mythos, weil wir natürlich in dem Moment, wo wir im Konflikt sind, uns nicht besonders wohlfühlen und auch nicht das Gefühl haben, wir würden uns weiterentwickeln. Ähm, deshalb kommen, kommen wir oft zu dieser Überzeugung. Aber es ist genau andersrum. Es ist genau der andere Fall. Ich habe vor einigen Monaten schon, ähm, und leider finde ich den ursprünglichen Artikel auch nicht mehr, ähm, mal in der Zeit einen Artikel über äh, Konfliktforschung äh, gelesen. Da ging es aber mehr um sozusagen Konflikte auf ähm, gesellschaftlicher, nationaler Ebene oder auch Konflikte zwischen einzelnen Kulturen und Gruppen. Ähm, und da stand dieser wunderbare Satz, und der Autor hatte das auch noch mal so als Zwischenüberschrift irgendwie kenntlich gemacht, aber dieser wunderbare Satz, Frieden hat kein Ziel, den muss man sich mal eine Weile auf der Zunge zergehen lassen. Frieden hat kein Ziel. Und wenn wir es dann noch mal uns genauer angucken, muss man zwangsläufig zu der Erkenntnis kommen, das stimmt. Frieden ist natürlich ein Ziel. Ne? Also egal, ob ich jetzt mir den Nahostkonflikt angucke oder den Konflikt, den ich vielleicht in der Beziehung gerade habe oder ein Konflikt mit mir selber. Natürlich ist das Ziel immer in ein friedliches, harmonisches Dasein irgendwie zu kommen. Aber wenn ich in diesem Zustand bin, wenn ich im Frieden bin, dann habe ich kein Ziel. Ne? Frieden selbst hat kein Ziel. Während wenn ich im Konflikt bin, wenn ich einen Konflikt in meiner Beziehung habe, wenn ich einen Konflikt in meinem Team habe, wenn ich einen Konflikt mit mir selber habe, dann ist das die Basis für Weiterentwicklung. Das ist der Hauptantreiber, warum Systeme sich weiterentwickeln. Der Konflikt. Natürlich nur, wenn wir den Konflikt erkennen, dann tatsächlich auch sichtbar machen und auch wirklich lösen. Ne? Also das gilt natürlich nicht für schwelende oder kalte Konflikte. Das nicht. Aber wenn wir den Konflikt sichtbar machen und dann auch dazu nutzen, uns weiterzuentwickeln, und wie gesagt, da spielt es überhaupt keine Rolle, in welchem System dieser Konflikt stattfindet, dann haben wir eine große, große Chance, dass dieser Konflikt die Basis für eine Weiterentwicklung in Richtung besser einfach wird. Also Frieden selbst hat kein Ziel, Frieden ist das Ziel. Aber von dort aus, gibt es meistens keine Motivation, irgendwie sich weiterzuentwickeln. Ne? Also wenn ich die ganze Zeit in friedlicher Koexistenz mit meinem Partner auf dem Sofa sitze und wir uns irgendwie Netflix-Serien angucken, dann wird sich unsere Beziehung nicht weiterentwickeln in der Regel, was jetzt auch nicht schlimm sein muss. Ne? Kann ja auch sein, dass ihr beide da irgendwie komplett glücklich seid in diesem System, kann ist auch völlig legitim und völlig okay, aber der Auslöser für die Weiterentwicklung ist der Konflikt. Also es ist eben nicht so, dass Konflikte unsere Entwicklung stören. Ganz im Gegenteil, Konflikte sind ganz häufig Auslöser und gleichzeitig auch Motor für eine Weiterentwicklung eines Systems. So und zwei oder noch eine wichtige Randbemerkung, bevor wir nee nicht Randbemerkung, eine wichtige Bemerkung, bevor wir sozusagen ins Konflikt lösen auch einsteigen noch mal. Auch ganz wichtig, nicht jeder Streit ist ein Konflikt. Also wenn ich dir jetzt ähm, erzähle, dass ich ein ganz, ganz tolles Buch gelesen habe und dann liest du das Buch und sagst, ich mag das nicht, dann kann es vielleicht sein, dass wir uns darüber streiten. Ne, weil wir irgendwie unterschiedliche Geschmäcker haben und so weiter. Und dass wir uns ähm, darüber streiten, ob dieses Buch jetzt ein gutes Buch ist und verdient irgendwie auf die Bestsellerliste zu kommen oder nicht. Ne, darüber kann man sich streiten. Das heißt aber noch nicht, dass wir einen Konflikt haben. Einen Konflikt haben wir immer dann, wenn sozusagen grundsätzliche Interessen, Zielsetzung und Werteverstellung und oder Wertevorstellung von einzelnen Personen oder Gruppenorganisationen eben nicht übereinstimmen und dann, diese Personen beziehungsweise diese Gruppen aufeinandertreffen. Das heißt eben, nur weil du einen anderen Fußballverein magst als ich, heißt das nicht unbedingt, dass wir einen Konflikt haben müssen. Das äh, entsteht, wie gesagt, erst, wenn es wirklich so grundsätzliche Interessen, und Wertevorstellungen sind. Und demnach kann man natürlich auch Konflikte, wenn es dann wirklich ein Konflikt ist, auch ähm, grundsätzlich unterscheiden. Und ähm, das ist jetzt nicht einfach Klugscheißerwissen, sondern tatsächlich ist es, auch für die Konfliktlösung natürlich immer wichtig zu wissen, worum geht es hier eigentlich und demnach sozusagen auch Konfliktarten zumindest so ein bisschen im Hinterkopf zu kennen, um dann den eigentlichen Konflikt, den man bearbeiten will, dann auch entsprechend einzusortieren. Also man kann Konflikte danach unterscheiden, um um über die Frage einfach, worum geht's? Ne? Also da kann es zum Beispiel einen Verteilungskonflikt geben. Ne? Also wenn Budgets verhandelt werden, dann können wir schnell mal in einen Verteilungskonflikt äh, kommen. Wir, dann erleben wir auch immer wieder, wenn wir die Zeitung aufschlagen: ne, Wie viel wird jetzt tatsächlich in den Verteidigungshaushalt gekippt im Vergleich zum Bildungshaushalt und so weiter? Das sind sozusagen Verteilungskonflikte. Dann gibt es Interessenkonflikte. Ne? Ich möchte etwas anderes als du. Und dann könnte es einen Interessenskonflikt ähm, einfach geben. Dann gibt es Zielkonflikte. Ne? Wir wollen einfach unterschiedlich äh, äh, zu unterschiedlichen Zielen. Wir haben unterschiedliche Ziele vor Augen. Ne? Ähm, du möchtest vielleicht, dass wir in einer harmonischen Großfamilie irgendwie leben. Und ich würde gerne aber, dass wir irgendwie zwei alleine bleiben und uns auf Job und Reisen und sonstige Sachen konzentrieren. Das sind dann unterschiedliche Ziele, ein sogenannter Zielkonflikt. Es kann aber auch sein, dass es ein Methodenkonflikt ist. Ne? Wir haben vielleicht das gleiche Ziel, aber wir glauben, auf unterschiedlichen Wegen, mit unterschiedlichen Methoden da kommen. Da gibt es eine ganze Menge Sachen, das will ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Da kannst du auch irgendwie das gute alte Internet irgendwie Rate ziehen. Ähm, da gibt es wunderbare Übersichten, was für Arten von Methoden, äh, Quatsch, was für Arten für Konflikten es gibt. Ähm, also nach, nach sozusagen Ursache. Wichtig ist da einfach nur, da geht es nicht darum, das jetzt ganz trennscharf irgendwie voneinander zu benennen. Es hilft nur einfach bei der Fragestelle, worum geht es denn hier eigentlich? Und wichtig ist auch immer zu wissen, es geht am Ende immer um Werte. Ne? Also jeder Konflikt ist am Ende auch immer ein Wertekonflikt und über Werte lässt sich schwer verhandeln, weil das, was dir wichtig ist und was dein Wertesystem prägt, das ist nicht unbedingt deckungsgleich mit meinem Wertesystem, aber darüber können wir schwer verhandeln. Da kann ich nur sozusagen akzeptieren, dass dein Wertesystem ein anderes ist als mein Wertesystem und dann… Ist die Verhandlung auch schon zu Ende. Wenn dein, wenn du Sicherheit für einen sehr, sehr wichtigen Wert hältst und ich eher meine, ach Quatsch, lass uns doch mal Sachen einfach ausprobieren und quick and dirty und da-da-da-da-da. Dann haben wir ein unterschiedliches Wertesystem, was unter Umständen auf einen Methodenkonflikt irgendwie mit reinspielt. Aber wir können über diesen Wert Sicherheit nicht de facto verhandeln. Wir können, wie gesagt, nur akzeptieren, dass dein Sicherheitswert vielleicht ein bisschen größer ist als meiner. Das heißt auch, ähm, zur Vorbereitung für Konfliktlösungen in der Beziehung oder im Team guckt ihr nochmal die Übung Bedürfnishierarchie bzw. Wertehierarchie in dem Kurs Hamsterrad an bzw. die Folge zum Thema Bedürfnisse. Ich habe ja auch eine, ähm, im Dezember eine Folge dazu gemacht, ähm, die Nummer habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, verlinke ich dir auf jeden Fall in den Shownotes. Das nochmal anhören, es macht für die Vorbereitung von Konfliktlösungsgesprächen ähm, immer Sinn, dass sich alle am Tisch darüber klar sind, was ist, was ist eigentlich mein Wertesystem, beziehungsweise was, welche Bedürfnisse auf Werteebene sind bei mir in den Top 3. Also ist es Status, Struktur, ähm, äh, Ehre, solche Sachen. Ne, dass da jeder sozusagen noch mal in die Eigenreflexion geht und natürlich auch anderen den anderen Beteiligten sichtbar macht, welche Werte spielen da weit, weit vorne einfach eine sehr, sehr große Rolle? Weil wie gesagt, die Werte spielen immer, bei jedem Konflikt spielen einfach Werte eine ganz, ganz große Rolle. Deshalb ist Schritt Nummer eins, Fragen, worum geht es hier ne, mit der Hilfestellung, ähm, welche Konfliktarten gibt es denn? Und die zweite Frage ist, welche Werte spielen hier einfach auch unter Umständen eine Rolle? Also welche allgemeineren Bedürfnisse werden vielleicht für mich gerade nicht befriedigt und deshalb entsteht dieser Konflikt und welche Bedürfnisse sind es bei dir, das sollte sozusagen immer in der Vorbereitung schon mal geklärt werden oder eben ist es auch schon sozusagen Teil des Konfliktlösungsgesprächs, nur dann ähm, geht das in der Regel sozusagen etwas länger? Also, da ist meine Empfehlung, doch eher das als Hausaufgabe quasi mitzugeben und dann mit den Ergebnissen ins Gespräch einfach ähm, zu, zu gehen. So, äh, mehr will ich zu äh, Konflikt. Arten gar nicht gar nicht groß sagen. Da gibt es natürlich noch andere Sachen, ne? dass wir zwischen psychischen und sozialen Konflikten unterscheiden und formlosen und formgebundenen und bla, 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 bla. Ne? Das ist ja immer irgendwie in der Wissenschaft wichtig, irgendwie ganz viele Kategorien und Systeme irgendwie aufzumachen. Aber das spielt jetzt, glaube ich, für uns äh, erstmal keine Rolle. Ähm, vielleicht auch noch für den Hinterkopf wichtig, dass wir einmal uns kurz, ähm, aber wirklich ganz kurz nur angucken, ähm, so, ein, so ein typischer Konfliktverlauf, wenn er nicht moderiert, wenn er nicht gelöst wird. Ne? Da geht es sozusagen immer los ähm, bei einem sogenannten latenten Konflikt, also etwas, was so langsam irgendwie hochkommt, was irgendwie im Raum schwelt und zu ersten Verhärtungen irgendwie führt. Da in dieser Phase ist es immer sehr wichtig, schon mal mit ersten Präventionen reinzugehen, also ne, anfangen, drüber zu reden, zum Beispiel solche Übungen zu machen, meine Bedürfnisse, deine Bedürfnisse, aber auf jeden Fall. Fall Plattformen schaffen, Möglichkeiten, Raum und Zeit schaffen, in denen darüber gesprochen werden kann einfach, so. In der Regel geht, wenn das nicht passiert, geht es dann weiter ähm, in eine Form, so wo die ersten Debatten dann auch tatsächlich offen stattfinden, ähm, wo vermeintlich es nur noch um sogenannte Tatsachen geht. Ne? In der Regel geht es aber gar nicht um Tatsachen, sondern wie gesagt, es geht meistens um meine Bedürfnisse und deine Bedürfnisse und meine Werte und deine Werte. Na, aber es wird immer so ein bisschen versucht zu suggerieren, uh, ne, jetzt geht es wirklich um Fakten und um Zahlen und um Tatsachen. Das kann man in der Regel eigentlich auch noch ganz gut durch eine interne Moderation lösen, also entweder jemand aus dem Team oder jemand aus der Organisation oder in einer Beziehung, ne, das sozusagen ich anbiete, ich moderiere das jetzt für uns beide ne, oder es gibt sozusagen jemanden in der Familie, der sich da irgendwie als Moderator ähm, zur Verfügung stellt, das funktioniert in so einer Phase in der Regel auch schon ganz gut. Und wie gesagt, wir gucken uns gleich an, wie man sowas moderiert. Und dann, wenn das aber nicht passiert, wenn der Konflikt also sozusagen ungestört ähm, sich weiter hochschaukeln kann, ähm, erleben wir es in der Regel, dass es sogenannte, dass sich sogenannte Koalitionen bilden, also dass ich auch als Konfliktbeteiligte versuche, andere mit reinzuziehen und natürlich auf meine Seite zu holen, dass sich sozusagen Ko äh, Koalitionen beziehungsweise Allianzen bilden, ähm, ich versuche natürlich auch immer meinen Konfliktgegner, der auch immer mehr zu einem Gegner oder einer Gegnerin wird, ähm, auch zu demaskieren, ne, klarzumachen, ne, die ist schuld und die ist eigentlich und so weiter. Ähm, erste Bedrohungsszenarien können auch entstehen. Das wäre eine Phase, wenn dir das im Arbeitskontext passiert. Ähm, da wäre meine Empfehlung tatsächlich schon eine externe Prozessbegleitung mit reinzuholen. Das ist etwas, wo dann doch schon ähm, zumindest geübte Menschen, ne, das muss ja jetzt nicht immer gleich jemanden externes äh, im Sinne von irgendwie Coach oder so sein, das kann ja auch jemand zum Beispiel aus der HR-Abteilung sein, der sowas mal studiert gemacht hat oder so, ne? aber jemanden von außen wirklich reinzuholen, das sollte nicht mehr über eine interne ähm, Prozessbegleitung gehen und wenn das nicht passiert, also dann der Konflikt noch mehr äh, sozusagen unbegleitet wachsen kann, wie so ein kleiner äh, Hefepilz, dann kommt es irgendwann wirklich zu ersten begrenzten ähm, Schlägen, äh, Zersplitterungen, die totale Vernichtung ist sozusagen das einzige Ziel, was Konfliktparteien dann wirklich vor Augen haben. Und dann gibt es nur noch, die Möglichkeit eines Machteingriffs. Ne? Also das ist auch, ähm, so furchtbar das ist und so furchtbar das klingt, das ist auch ein Grund, warum ne, dieses Modell ist ja auch nicht so, irgendwie hat es ja nicht einfach jemand ausgedacht oder so, sondern das basiert ja auf ähm, Beobachtungen von vielen, vielen Konflikten in unterschiedlichsten Systemen und Systemgrößen. Aber das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich bei bestimmten politischen Konflikten, ne, also die jetzt zwischen zwei Nationen oder so ähm, entstehen, einfach nicht sagen kann, okay, ne, ähm, wir machen jetzt mal hier einen runden Tisch und dann wird das schon alles. Es muss dann einfach an einem bestimmten Punkt, hilft nur noch sozusagen der Machteingriff von außen. Also ne, ich ziehe beide Streithähne auseinander oder ich sage, ne, hier ist die Grenze oder ähm, ich nehme eine Streitpartei komplett raus oder so. Ne. Also auch bei, bei, bei Konflikten im, im Arbeitsumfeld gibt es manchmal dann auch nur die Lösung zu sagen, okay, die beiden gehen nicht mehr in einem Team. Ich muss das Team auflösen oder ich muss einen rausnehmen oder so. Das ist einfach so, dass wir nicht mehr dann zurück Gehen können. Das ist leider ein Verlauf. Das ist eine Einbahnstraße. Also da gibt es keine Möglichkeit, einfach so wieder mal zurück auf eine andere Konflikt, auf ein anderes Konfliktniveau einfach zu gehen. Deshalb ist auch für Konfliktlösung Ganz, ganz wichtig wäre den Anfängen. Das heißt nicht, ne, Konflikte negieren und die Augen zumachen und sich die Ohren zu halten, sondern Konflikte so früh wie möglich anzusprechen, sichtbar zu machen, weil wenn du in Stadium 1 oder 2 bist, hast du eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Konflikte selber zu lösen, ne, also natürlich immer gemeinsam mit der anderen Konfliktpartei sozusagen. Aber ab einem bestimmten Niveau, wenn es sich irgendwann so hochgeschaukelt hat, Ab Stufe 3 brauchst du irgendwann externe Hilfe und wie gesagt, irgendwann ab Stadium 4 ist dann gar keine Hilfe mehr. Also da geht es nicht mehr um eine Konfliktlösung, da geht sozusagen um Schadensbegrenzung, dass sich also die totale Vernichtung irgendwie nicht einstellt und beide sich nicht gegenseitig umbringen, um das zu verhindern, einfach irgendwie beide Parteien auseinanderzubringen. Ne? Und da. Da fängt Konflikt, da sind Konflikte dann auch nicht mehr förderlich und tragen auch nicht mehr dazu bei, dass wir uns entwickeln. Aber wenn wir in Stufe 1 oder 2 eingreifen und einen Konflikt angehen, sichtbar machen, dem Elefanten im Raum einen Namen geben, dann haben wir eine große, große Chance, dass daraus was Großes, Tolles, Neues einfach entsteht. Muss noch nicht mal groß sein, aber einfach, dass es was Neues entsteht, Darum, darauf wollte ich hin. Also. Vorsicht immer, wenn so eine Stimmung da ist, so äh, vertraue Keim, ne? wenn so so na, die da oben und die macht das ja auch nur, weil sie irgendwie will das und so weiter. Also wenn eine große, große ähm, Misstrauensatmosphäre da ist, sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Auch wenn die Leute erzählen, ne, der andere ist böse und der ist schuld und ich bin viel, viel besser, wenn das so eine Grundhaltung ist, sind die Leute meistens schon so auf dem Weg zumindest in Phase 3. Also da auch vorsichtig. Vorsichtig sein ne? oder wenn zum Beispiel auch ähm, die Konfliktparteien gar keine Gemeinsamkeiten mehr ähm, für sich irgendwie bestätigen können, ne? sondern irgendwie ich bin gut, der ist doof, ähm, der ist böse und wir haben nichts mehr gemeinsam ne? und auch keinen Grund irgendwie und auch keinen Anlass, der uns irgendwie dazu bringt, an einen Tisch zu kommen. Das sind alles so, ähm, so Sachen oder zum Beispiel, ne, das frage ich auch immer, bevor ich in, in eine Konfliktmediation reingehe, was sind so die geheimen Wünsche auch, die einzelnen Konfliktparteien haben. Ne? Also wenn ich die gute Fee wäre, was würdest du dir jetzt wünschen? Und wenn dann kommt eine andere dass der andere einfach verschwindet, dass der andere weg muss, ist das auch sehr, zumindest ein Indiz dafür, dass ähm, wir uns eigentlich schon so in Stufe 3 bis 4 befinden, ähm, wenn, wenn sozusagen solche Überlegungen kommen. Und das ist auch, bevor du selber in eine Konfliktlösung gehst, vielleicht auch eine sehr schöne Reflexionsfrage. Ne? Was würde ich mir jetzt eigentlich wünschen, auch hoffen, worum würde ich bitten, wenn die gute Fee zum Fenster reingeflogen kommt? Und alles möglich wäre, was würde ich mir dann wünschen? Da kann man auch sehr viel für sich auch noch mal klären. Wichtige Fragen, die man für sich selber, aber auch für sozusagen Menschen, die einen um Unterstützung bitten oder auch ähm, äh, für so eine Konfliktmoderation ist natürlich auch immer die: ne, meine Lieblingseingangsfrage, willst du das Problem lösen oder willst du dich vom Problem lösen? Das ist wichtig, ne, weil Konflikte lassen sich nur dann lösen, wenn auch tatsächlich alle Beteiligten mit daran arbeiten. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ne, und die Sabine ist total doof und die macht, da, 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 dann ist wichtig, einfach zu klären, möchte sich derjenige jetzt vom Problem lösen oder möchte er tatsächlich Unterstützung dabei, das Problem zu lösen. Das muss wirklich im Vorfeld ähm, geklärt werden. Um auch so ein bisschen die Haltung und auch das, ähm, das abzuklopfen, was will ich selber vielleicht eigentlich oder was will derjenige oder diejenige, die ich jetzt in dieser Konfliktlösung unterstütze. Das ist zum Beispiel auch nur so eine schöne Wunderfrage. Was müsste sich eigentlich ändern, damit du morgen früh aufwachst und, äh, und alles gut ist? Na, das sind so diese Wunderfragen oder beziehungsweise Perspektivwechselfragen, die haben immer die Funktion, mich in eine neue Perspektive zu diesem eigentlichen Thema zu bringen und hier in dem Fall einfach mal wegzukommen von der, von der Perspektive Vergangenheit, was ist bisher passiert, was hat irgendwie Sabine oder Peter oder Herbert mir alles Böses angetan und eher hin dazu, wie könnte denn eine Lösung aussehen na? und da sind wir Meistens sehr, sehr eingeschränkt, weil wir den anderen eben für doof halten und weil wir uns natürlich auch sehr, sehr wohlfühlen in der Situation, dass wir recht haben und der andere nicht. Und um das so ein bisschen aufzuknacken ähm, und auch äh, da sozusagen die Schere im Kopf ein bisschen wegzumachen, ist eben die Frage sehr schön: Was müsste passieren, wenn du, äh, was müsste passieren, damit du morgen aufwachst und feststellst, alles ist gut? Ne? Also auch so ein bisschen so eine Fantasiewunderfrage oder ne, was, äh, wenn ich die gute Fee bin, dass man das so ein bisschen äh, aufmacht, ändert eine Perspektive und damit hast du das erreicht, was der Grundsatz in der gesamten Konfliktverhandlung immer sein muss. Blick nach vorne, ne? immer weg von, was ist bisher passiert und dann hast du gesagt und dann habe ich aber und da, 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 ne, sondern immerhin, wie könnte eine Lösung aussehen und was ist mein Anteil an dieser Lösung und was ist dein Anteil an dieser Lösung. Das ist so die Grundprämisse in der, in der Konfliktverhandlung. Das heißt, auch eine wichtige Frage, die wir uns hinter die Ohr schreiben sollten und immer parat haben sollten, was brauchst du? Das ist auch ganz wichtig, weil das ist eine schöne Frage, die einerseits signalisiert, ich höre dir zu, ähm, du bist auch mir wichtig und auch deine Bedürfnisse sind mir wichtig. Ne? Ich frage, was brauchst du? Aber die Verantwortung für die Umsetzung, die Verantwortung für die Lösung, die Verantwortung für dieses Problem bleibt bei dir in den Anteilen, die du auch tatsächlich hast. Ne? Also ich löse nicht das Problem für dich, aber ich frage dich, was brauchst du? Ist, finde ich, ähm, eine sehr schöne Frage und eine andere Perspektivfrage zum Beispiel also Perspektivwechselfrage beispielsweise die auch sehr sehr nett ist um zumindest mal so in ersten die ersten Sachen so zu sondieren ist auch ähm, wie würdest du wie würdest du das Problem an meiner Stelle lösen ne? also wenn du zum Beispiel als Führungskraft angefragt wirst in einem Konflikt zwischen zwei Mitarbeiterinnen zu verhandeln dann ist natürlich auch die Frage ne wie würden Sie denn das das Problem aus äh, an meiner Position irgendwie lösen ne? oder auch ähm, die schöne Frage was würdest du einer Freundin raten, wenn die ein ähnliches Problem hätte, einen ähnlichen Konflikt hätte oder so? Ne? Also all das macht irgendwie unseren Blick wieder ein bisschen auf, ne? bringt uns aus diesem Tunnelblick raus, bringt eine neue Perspektive auf die Sachen, nimmt die Schere aus dem Kopf. Das sind ganz wunderbare Fragen schon mal zur Vorbereitung auf ein solches Konfliktlösungsgespräch beziehungsweise das eigentliche Verhandlungsgespräch. Und in der Verhandlung selbst, na, das sind dann unterschiedliche Phasen. Ähm, da geht es dann erstmal darum, überhaupt den Konflikt zu würdigen als solchen und natürlich auch die Zusammenarbeit. Ne? Also, dass man jetzt hier an einem Tisch sitzt und darüber spricht. Das sollte erstmal gewürdigt werden. Und bitte nicht in irgendwelchen hohlen Phrasen. Ne? Ich freue mich, dass wir ja alle heute hier zu, zusammengekommen sind oder so. Ähm, äh, oder weiß ich nicht, irgendwelche anderen ähm, merkwürdigen Bemerkungen. Also es ist einfach wichtig, dass allen Beteiligten am Tisch ganz ehrlich irgendwie das Gefühl vermittelt wird, wir alle nehmen das Thema des Konfliktes ernst und wir alle schätzen und respektieren, dass wir jetzt hier an diesem Tisch auch zusammengekommen sind, um darüber einfach zu reden. Im Vorfeld soll, sei vielleicht noch, wenn du tatsächlich wirklich eine eigene Moderation irgendwie machst ne, und gar nicht sozusagen ähm, beteiligt bist in dem Konflikt, auch immer wichtig, die ganzen Fragen, über die wir gerade eben gesprochen haben, die kläre ich natürlich im Vorfeld immer unter vier Augen. Also ich spreche immer mit den Konfliktparteien unter vier Augen und kläre diese einzelnen Fragen. Wenn du jetzt selber einen Konflikt moderierst, wo du selber Partei bist und quasi eben nur, also Moderation und Partei gleichermaßen und dann gegenüber ist dann Partei B sozusagen, dann natürlich nicht, dann ist natürlich das Vorgespräch irgendwie Quatsch. Aber das sei vielleicht noch mal gesagt, wenn du die reine Moderationsrolle hast, macht es schon Sinn, die einzelnen Konfliktparteien ähm, unter vier Augen tatsächlich auch zu befragen. Also Phase 1, Würdigung des Konflikts und auch der Zusammenarbeit, nicht mit hohlen Phrasen, sondern wirklich ganz, 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 ganz ehrlich. So, und dann geht es schon in die individuelle Betrachtung, dass man mal ähm, jeder Partei die Möglichkeit gibt, die individuellen Interessen also jetzt nicht Hobbys, sondern Interessen an dem Thema, aber auch die individuellen Ziele darzulegen. Also welche Interessen habe ich? Welche Interessen liegen darin, dahinter? Warum ist mir das wichtig? Also dass man das sozusagen mal, dass jede Partei das mal offenlegt. Wichtig hier als für die Moderatoren unter uns ganz wichtig, immer wieder darauf achten, nicht zurückspringen in die Vergangenheit. Es braucht keine Anekdoten und Belege dafür. Es braucht keine Auseinandersetzung nochmal oder noch keinen irgendwie Raum, was ist alles Schlimmes in, in der letzten Zeit passiert und welche Verletzungen sind mir zugefügt worden und so weiter. Blick nach vorn oder Status Quo. Was sind meine Interessen und was sind meine Ziele? Warum ist mir das wichtig? Und dann natürlich auch immer die Frage, ist das für die andere Partei nachvollziehbar? Und da hast du schon die ersten, den ersten Knackpunkt, weil wenn Partei B sagt, ja, na klar, das ist für mich aus deiner Sicht und auch so ein bisschen aus meiner Sicht nachvollziehbar, dass du diese Interessen und dass du diese Ziele verfolgst, dann gehen wir schon quasi im übertragenen Sinne ein bisschen weiter aufeinander zu, weil wir entdecken wieder Gemeinsamkeiten. Wir Entdecken gegenseitiges Verständnis und damit ist die Front schon mal wieder ein viel, viel weniger groß, äh, weniger übermächtig, wenn das sozusagen als erster Punkt rauskommt. Also alle zeigen ihre Interessen und ihre Ziele und es wird immer darüber gesprochen, verstehe ich auch, kann ich die Ziele und Interessen der anderen Partei tatsächlich nachvollziehen. So und daraus dann. Für dich als Moderator, als Moderatorin daraus gemeinsame Interessen ableiten. Und da ganz wichtig... Zettel und Schrift raus, wenn ihr in einem Raum sitzt oder vielleicht mal ein Flipchart oder ein Whiteboard irgendwie, wenn es irgendwie in, einem, in einer Konferenz, also in einer Videokonferenz stattfinden muss, sichtbar machen. Es ist ein totaler Unterschied, ob ich das einfach nur einmal sage oder ob ich tatsächlich drei Punkte aufschreiben kann und sage, guck mal, und das ist euch gemeinsam wichtig, das sind eure gemeinsamen Ziele und das sehe ich dann auch tatsächlich noch und habe es dann vielleicht auch nochmal in einem Protokoll oder so. Also sichtbar machen, auf, äh, aufzeigen von gemeinsam Interessen. So, und dann geht es in eine Brainstorming-Runde. Ne? Aber auch Vorsicht moderiert, nicht komplett offen und frei. Ne? Also Sammeln von Möglichkeiten, wie können wir diese gemeinsamen Interessen erfüllen, wie können wir gemeinsam diese Ziele erreichen. Und da geht es ganz, ganz wichtig darum. Es ist ein Brainstorming, das heißt, es werden noch keine Ideen bewertet, es wird nur gesammelt ne, und du als Moderatorin schreibst einfach erstmal alles an Ideen, die da kommen, äh, rein und ganz wichtige Regel für diese Brainstorming-Phase, es geht immer darum, was kann ich tun? um dieses Ziel mit dir gemeinsam zu erreichen. Es geht nicht darum, das ist absolut verboten in dieser Phase, zu sagen, ich möchte, dass du das und das tust, damit wir gemeinsam dieses Ziel erreichen. Es geht nur darum zu sagen, was kann ich tun? Und wenn diese Phase sozusagen, wenn wir das haben, wenn wir drei oder fünf oder von mir aus 20 Ideen dazu haben, dann geht es natürlich noch mal darum zu gucken, Bewertung, ne, was davon ist tatsächlich realistisch, was brauchen wir tatsächlich, um das ähm, auch äh, zu, zu lösen? Also welche Ressourcen, Zeit, Geld, was auch immer, ne? Manpower, was brauchen wir, um das äh, am Ende umzusetzen? Um dann daraus natürlich auch konkrete Ergebnisse abzuleiten und einfach wirklich einen Plan zu formulieren. Ne? Also wer macht was bis wann? Ganz entscheidende Frage immer, also wer macht was bis wann und woran erkennen wir, das ist auch außerhalb der Konfliktlösung eine ganz wichtige Frage, woran erkennen wir, dass wir das Ziel auch tatsächlich gemeinsam erreicht haben? Und dann geht es in den Plan. Ich weiß, dass das verdammt schwierig ist, vor allem wenn wir noch in einer Phase sind, wo wahnsinnig viele Emotionen beteiligt sind, dass wir nicht den Raum haben und die Zeit haben, nochmal über alles zu sprechen, was uns da irgendwie angetan wurde, welche Verletzungen äh, wir erlitten haben ähm, oder ne, welche Anekdoten wir noch zum Besten geben können, um zu belegen, dass der andere irgendwie tatsächlich irgendwie eigentlich angefangen hat und schuld ist und so weiter. Das kann man auch machen. Man kann auch im Vorfeld mal einen Raum aufmachen und sagen, so, und jetzt dürfen, ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Simpsons-Folge erinnert, wo, wo, wo sich dann irgendwie alle Familienmitglieder mit irgendwelchen aufgeblasenen Keulen irgendwie verprügeln können oder so. Das wäre dieses Prinzip. Wir machen mal mit Stoppuhr, jeder hat drei Minuten und jeder darf mal drei Minuten irgendwie alles rauslassen. Kann man auch machen. Aber dann würde ich es komplett weglösen, also zeitlich und räumlich auch trennen vom eigentlichen Konfliktlösungsgespräch. Das muss vorher raus. Das mache ich deshalb mit diesen Vier-Augen-Gesprächen. Manchmal mache ich tatsächlich auch wirklich so, jeder darf mal drei Minuten oder fünf Minuten sagen irgendwie, was ihn wirklich, wirklich nervt und was ihn wirklich, wirklich geärgert hat. Cut, Pause und dann machen wir am nächsten Tag weiter und sagen so, jetzt ist alles raus, jetzt geht's nach vorne. Und das ist wahnsinnig anstrengend in der Moderation, da auch wirklich alle dran zu halten und immer wieder die Zügel zu halten und zu sagen, nein, keine Anekdote aus der Vergangenheit, keine Diskussion über Schuld. Es geht darum, nach vorne zu gucken, wie können wir das Problem lösen? Und wie gesagt, ne, das ist aber, wenn wir nochmal die, auf die Konfliktphasen zurückkommen, das ist nicht die Methode der Wahl, wenn ein Konflikt schon sozusagen in Stufe 3, Stufe 4 ist, ähm, dann müssen nochmal andere ran. Das ist sozusagen wirklich was für schwelende Konflikte, die sich langsam zuspitzen, Konflikte, die du mit einer internen eigenen Moderation lösen kannst, wenn es sozusagen schon um die totale Vernichtung geht. Und auch das findet ja nicht nur in irgendwie nationalen Konflikten statt, sondern das findet ja tatsächlich auch leider, leider irgendwie im Arbeitskontext statt. Wenn es nur noch um die totale Vernichtung geht, dann hilft mir natürlich auch so ein ähm, Konfliktlösungsgespräch jetzt ähm, äh, innerhalb von zwei Stunden jetzt auch nicht wirklich unmittelbar so weiter. So, also. Konflikte, ich fasse das jetzt nicht noch mal alles zusammen, weil das war jetzt ganz schön viel Stoff. Und ein Podcast hat ja auch die wunderbare Möglichkeit, dass man das alles noch mal irgendwie sich anhören kann und wiederholen kann, um es dann tatsächlich auch zu verinnerlichen. Wie gesagt, hör dir gerne noch mal die Folge zu den Bedürfnissen an. Die ist wirklich, wie gesagt, diese Übung ist wunderbar, um Konflikte zu analysieren, also um herauszufinden, um welchen Wert geht es hier eigentlich oder um welche Werte geht es hier eigentlich, beziehungsweise, dass sich sozusagen auch alle Beteiligten noch mal im Klaren darüber werden, was habe ich für Bedürfnisse, die momentan vielleicht durch diesen Konflikt nicht befriedigt oder gestört werden und natürlich auch ähm, hilfreich ist die Folge 11 zu den Rollenkonflikten und auch Folge 34 Umgang mit Widerstand, ne, das ähm, hilft sicherlich auch ähm, und ist da ein ergänzender eine ergänzende Input dazu. So, jetzt habe ich es den ganzen Monat nicht einmal geschafft, auf, meine, auf mein Ziel, 30-Minuten-Folgen äh, zu kommen. Na gut, probiere ich im nächsten Monat einfach nochmal. Ich entschuldige mich für die Überlänge, ähm, aber es war auch wirklich, wirklich viel zu erzählen und ich habe noch nicht mal alles erzählt, was ich eigentlich darüber erzählen wollte. Hm. Na gut, aber im März vielleicht dann doch wieder mal auf den, auf den 30-Minuten-Rhythmus zurück Jetzt kommt noch ein Interview in äh, dieser Woche, weiß ich jetzt gar nicht, wo ist mein Kalender, ähm, also auf jeden Fall zum Monatsende und dann machen wir im März mit einem neuen Thema weiter. Aber weil ich noch nicht weiß, wie das heißt, bleibt das eine Überraschung. Bis dahin, hab, hab's gut, viel Spaß, bleib gesund, alles Liebe, deine Thea. oder in Präsenz anbiete. Gern folgt mir auf Instagram, auf äh, Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gerne all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes. Und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner. Und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt. Wir können eine ganze Menge dagegen tun. Und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit, deine Thea.